0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o melhor podcast de Psytrance.
1: Sejam bem-vindos ao Boteco Psicodélico. Opa, Boteco! Podcast dos Cinco Continentes. O podcast no mundo inteiro, cara. Mais ouvido pelos (risos) aborígenes lá na Austrália. Já. Saiu recentemente na revista Time como podcast de Psytrance mais escutado por filhos de esquimó canhotos. O mais e querido. O mais querido. Hoje, o Boteco, nessa sua jornada de trazer conhecimento sobre Trense, sobre a história do Psytrance no Brasil e no mundo, decidiu trazer aqui uma joia rara. Um, um, um cara que tem, tem uma história de histórias na cabeça.
2: Guru do Psytrance.
1: Provavelmente, se você nunca ouviu ele, provavelmente você já ouviu alguém por causa dele. O Camarada Monstro. O cara sabe, o cara um, um... sabe, né? Pelo amor de Deus. Sabe, cara sabe, <risos> Max grilo uma salva de palmas mentais e... pra Max Grillo. É uma grande Seja bem-vindo, Max Grande Grilo, honra, velho
3: Tudo bem, bem com você, honra. meu camarada? Uma grande honra é, ter gostado. você aqui É uma honra minha De estar aí Nesse bate-papo aí, nesse boteco legal aí Com a galera até está um... fritando ali o torresmo A pinga já está do lado <risos> <risos> Pô, tá Aqui nada, é boteco, né? Pelo amor de Deus É, é o Resmão Ô, Max.
1: É... <risos> Muito obrigado aí pela sua presença, realmente pra gente é uma honra ter uma pessoa aí com essa bagagem que você tem, essa jornada que você já viveu, e hoje a gente quer trazer muitas histórias que provavelmente quase todo mundo que vai ouvir nós, a gente não sabe, né, é, dessa história, é, <risos> muita coisa,
3: né? Muita coisa aí, cara, nossa. Olha, eu fico olhando assim, assim, eu me sinto, não me sinto muito, o bom de conviver tocando, ser DJ e estar no meio da música, que você sente até um Highlander, né, um Peter Pan, porque você está sempre (risos) com uma galerinha nova, muita gente nova renovando, 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 mas a gente que trabalha trabalha na, na cena uhum. a gente não segue o mesmo caminho da galera que casa, tem filho e tal poucos uhum. ficam pra viver da música eletrônica, né aí uhum. acaba que eu acho que eu já passei com cinco gerações aí em 5 anos acho que vai renovando um
4: pouco cara, viu, viu um monte de renovação <risos> a da cena é. a eletrônica,
3: ela eletrônica
1: tem uma característica muito
3: cíclica, né, muito comum total, assim, total né? isso, aí Aqui, principalmente no Brasil, tipo, vai renovando muito e também tem a fase de todos os jovens, né, de conhecer, que eu acho que que hoje em dia tá até melhor, né, porque na minha Hum. época eu não sei a idade de vocês, mas na época, assim, dos de, quando você começa, às vezes, curtir som, música, querer sair, é dos 15 anos para frente, né? Sim. Eu que a galera da minha idade, dos 15 aos 25 anos, quando começava a querer balada, começava a sair, o que tinha aqui na minha cidade, né, em Belo Horizonte, por exemplo, era pop rock e Axé Brasil, que o era os Axé. eventos. Que os eventos que a galera ia ia pra beber, fica chapadão, pega uhum. a mulher. Sim. Hoje... Ah não, não mudou muita coisa não. não, não, não. Adolescente ainda não, não. faz isso. Adolescente faz isso. Hoje o adolescente não tem muito, vai já vai direto à música eletrônica né, uhum. no modo geral. Ou vai pra um só track boa da vida, que é hoje mais ou menos o que move, igual naquela época era o Axé Brasil e o Pop rock Brasil Sim. que é pra encher estádio. Ou nas raves aí, que tem gente que consegue a sua carteirinha falsa e consegue entrar É, dar um é, beijo, sim, e, Realmente, muito, um muito menor, menor lá dentro. Eu, eu acho não que, né, isso que a, eu galera, a galera tá sendo educada mais direto na música eletrônica. Então, fez a é, direto mesmo uhum. sai, não chega nem no axé, às vezes não chega nem no sertanejo, já vai direto uhum. à música eletrônica. Pô, só
1: e aí, a gente também hoje vai ter nossos lindos e simpáticos anfitriões. Primeiramente, boa noite, boa tarde, ou bom dia, né? Não sei que hora que a pessoa vai não sei dia. que
4: hora você tá ouvindo aí,
1: Boteco. Roger Allan, como você está, meu querido?
0: Olá, galera. Roger Allan na área. Falando diretamente do sul do país, com frio do cacete. Tava tá? um frio da porra aqui. O pior, e, 10 porra, 10 porra, graus porra, é porra, difícil. Pô, eu quero que os ouvintes ia pegar um papel e caneta que hoje vai ser a aula. E é isso aí, vem com <risos> É isso. O nosso amado Thales Souto. Como é que você está,
1: Thales?
2: Fala aí, galera, falando aqui diretamente do Centro-Oeste, hoje. É, não mais de Brasília, eu tô aqui no Goiás passando essa quarentena na, na melhor presença da natureza aqui e complementando aí o que o Roger falou, eu já peguei aqui meu papel, <risos> minha canetinha, tô preparado aí porque hoje tá ali O cara vai anotar. É, é que, ué, tem que anotar, pô, Hoje né? é aula, hoje de... é aula. Hoje é
3: aula. uma aula dessas, né? Irmão? Ele, tá, ele não tá tão solto, né, que tá de quarentena aí, né? <risos> e por fim, o nosso galã Afonso
1: Santos... Como você tá, Afonso. Fala, galera.
4: Afonso Santos aqui de Brasília também, ó. Tô aqui com uma curiosidade, tô segurando o manual do trem, Se você pegar aqui o manual do Trense, capítulo 4, versículo 3, <risos> uma foto aqui do Max
3: Grilo. Gente, ó, conhecimento, conhecimento, cara. Hum, uma foto antiga, minha vaca. <risos> Ô, tem uns amigos aí que tem umas fotos aí, ó. Que eles ficam, ó, Se você mexer muito o saco, eu vou soltar essa foto sua aqui assim, daquela vida. Não negócio desse não. comigo, não.
1: Porra, tem uns nossa. que gostam de me ameaçar aí. É tanta coisa, é tantos momentos diferentes que tira foto, né? Que a gente nem sabe. Nossa. Ô, Max, nossa. Então, vamos, vamos contextualizar a dimensão dessa bagagem aqui de, de
3: conhecimento.
1: Quanto tempo que você tem de discotecagem? Ó,
3: oh, discotecagem mesmo é 20 anos. Tô, comecei é em massa no, massa. 99, comecei numa festa minha mesmo, acaba aqui. Hum, Hoje em dia tá meio diferente, cara, que muito DJ começa a tocar e depois começa a fazer sua festa. Hum, e eu na, massa. eu fui meio que ao contrário, eu comecei a fazer umas festinhas Aí eu vi, nova vamos economizar um de DJ aqui, vou compreender tocar também. <risos> ah, cheguei e comecei a tocar também na minha festa, sabe? Essa tática é mais velha que vocês mais. É,
4: pô. É, é. né? é, Mas, o é. Max, me conta um negócio aqui, cara. É, o que que te influenciou, mano, pra você começar a discotecagem? Quem que foi o, a você viu, assim, falou, pô, cara, esse cara é bom, velho. Queria fazer igual ele. Então, pô, eu gosto do som que esse cara faz, velho. Vou tentar uhum. fazer também. Cara, eu...
3: Assim, eu comecei igual todo mundo, indo em festa, né? Assim, vou em festa, tipo matinê de 1994, 95, meus primos, era bem de menor. Aí depois, lá pros 16, 17 anos, aqui tem o um, que eu chamo que é meu, meu papo aqui, meu padrinho, que é da galera da cena do Tecno, que é o Anderson hum. Noise. Aí a gente ia e muito ele, nas festas dele. De metade do Brasil, né?
1: Todo mundo conheceu um desses né? é,
3: é, aí ele, ele fazia as festas dele e eu começava a ir nas festas e tal, só festa tirada. Que eu uhum. gostava de uma parada nova, eu gostava de novidade, eu gostava Sim. de sair um pouco da mesmice. Uhum. E era uhum. naquilo, na rave, que era a rave de técnica, uhum. que ele fazia. E eu comecei aí, eu lembro que o que me deixou mais assim, a fim de tocar, foi quando eu fui numa festa que ele fez, numa época num shopping construção aqui, o shopping funcionava ainda, chamava Ponteio, Ponteio Shopping, e lá, eu acho que hoje é até na sala, lá antes era uma... Hum? Hoje tem um que chama na sala, mas antes era meio que o, o lugar de carga e descarga lá. Uhum. Aí eu vi um DJ foda que ele chama Laurent Garnier, um francês. Uhum. O cara tocava do CDJ100, passava pelo vinil, ia pra fitar é Eu bravo. falei: o que, que esse cara tá fazendo? Tocava do drum and bass, descia pra um trance, ia pra um técnico. Nossa, no o cara No meio do set toda. tocava do meio do sete lançava um rock and roll assim, depois voltava pra Taquemera caralho, falei, isso, né? esse cara é do caralho e, inclusive eu não sei onde é que tá a minha foto com ele, minha foto tinha em 99 lá um brother me mandou um fly aí há pouco tempo, mostrou o fly dessa festa lá aí eu lembro que tava até a data lá março de 99 hum. aí abril de 99 eu já comecei a dar os primeiros passos com minha festa, como DJ boa maneira boa maneira Aí tô aí até per... hoje. Deixa eu te perguntar,
0: como é que foi essa transição? Você falou que pô, veio do técnico, pá, primeiro som que chama. Drum ele tocou bass, pro tecno. né?
3: <risos> Drum então, bass. Então, cara, é. é... é... Quero... No começo da música eletrônica, inclusive esses dias aí, morreu um dos pais aí da música eletrônica, Sim. o Florian, o cara do Kraftwerk. Florian é... é... é. é... é. E. E assim, era a música eletrônica não tinha tanta, tanta vertente igual tem hoje, né? Uhum, ou era uhum. técnico, ou era house, ou era trance, ou era drum and bass. Então, o acesso era muito difícil, cara. O acesso, assim, igual a gente consegue baixar uma música ali em poucos segundos, uhum. lá a gente, pra você ter uma ideia, na época até do técnico, quando eu comecei a tocar, queria comprar vinil e tal, a única referência que a gente tinha era em São Paulo. Eram umas, umas lojas de, de, de vinil lá, que a sua conta de telefone vinha mais caro que o vinil, porque a gente tinha que ir para São Paulo <risos> e perguntar o que tem de novidade. Aí o cara na loja pegava o telefone, colocava lá na caixa de som e botava o vinil. Escuta essa aí. aí eu na, Manda outro. Aí, às vezes às vezes chegava um cara. Chegava um cara na loja, o cara ia atender, deixava a música lá. Nossa! Nossa. Muda, aí. muda a música aí, ó! Irmão, muda a faixa, bora, bora! O cara Não, tava bora, atendendo irmão. o outro lá e voltava. E aí, curtiu? Não, mano, pediu que você mudar a música aí e tal. Mas aí você escolhe os, o vinil e tal, sedex tal, paga... Aí chegava uhum. bonitinho, aquela alegria, e a conta de telefone também é aquela alegria, que o telefone fica <risos> muito claro
1: E hoje, época, e hoje né? em dia, se o cara posta uma demo no Spotify, o pessoal. no SoundCloud, o pessoal já reclama, né? Bola, tá postando é, demo? Pô. Não passa demo. É. 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 Porra, Eu não solta isso, Radio Elite, Elite,
3: solta a música toda, né? E pra gente pegar a música do outro para saber que música esse cara tá tocando. A gente ficava Nossa. esticando o pescoço para ler lá o, o bulacha, né? Aí ficava assim para tentar ler, para tentar ler pra tentar ler. Era <risos> né? os outros, igual o Anderson Noyes. <risos> era que eram os caras fodas, igual o Anderson Nós, o J. Mark. Que eram os caras uhum. fodas. Eles traziam de, de Londres. Aí vinham os trens, se chama label white, white label que ficava em cima, não tinha nada, era branco só que uhum. tinha a capa do vinil que sabia qual que era, aí a gente se ferrava eram os famosos ah, anjelis claro. aí se olhava ah, no vinil, só. não tinha nada era branco, e aqueles vinil dessa grossura, que tinha uma música do lado <risos> e uma música do outro Mais nada. só os bolachas bolachas que
1: isso, cara, sério que fazia isso? É, pra não, não soltar o que que eu tava tocando?
3: isso, tinha um clique <risos> quando tinha, alguns colocavam em cima que era muito assim, tinha poucos DJs na época, né? Uhum. Era Anderson Noyes de Tecno, uhum. era o Mark de Drum and Bass, mm-hmm. o Mal Mal que jogava a linha mais house e o, e o Rica Amaral no trance. Ah, que só. Uma hora dessa ah, época. só no e, é, o Rica, enquanto aqui tava rolando uma cena Tecno o Rico já tava mexendo ali em São já Paulo. Já no expoente, em Paulo. né? Em 96, né? assim, Sim, eu é acho mesmo. que a, a chama, tem um lugar lá que chamava Clato. Glato, Clato uhum. Barata. Era um uhum. lugar onde é que rolava o trance, acho que era na Rua Augusto, em São Paulo. Aí lá, onda psicodélica e tudo mais, acho uhum. que era antes de 96, uhum. 95, assim. Aí começou a cena underground do trens lá em São Paulo, mais ou menos nessa data. E aqui, o pau quebrando no técnico com o Anderson Nós, as raves com o Anderson Nós e a parada com o Marcelo Maretti, que até faleceu, era o cara que fazia a festa hype aqui uhum. e isso de 99, 2000, eu nessa onda tecno, house, tech house, eu sempre fui bem eclético em relação a música eletrônica totalmente, <risos> sim, importante aí, isso, aí é né? tipo 2000, 2001 eu comecei a curtir eu sempre queria sair fora do do que tava muito pegando em
0: alta né? eu, é, muito do mainstream né? ali.
3: é, ali eu sempre escutava uma coisa, eu queria um pouco mais tanto é que a primeira música eletrônica que eu fui escutando foi com meus amigos umas fitinhas de drum and bass e era ah. uma relíquia olha
4: essa fita aqui. Cara, você vai olha esse precioso
3: era tipo, tipo o anel mesmo do Senhor dos Anéis a gente colocava a fita e ficava escutando os drum and bass, bem a parada bem de Londres e tal e jungle drum and bass, aí conhecemos o prod é, uhum. o Camcal o brothers essa galera toda, a única referência visual que a gente tinha era o amp da MTV uhum. Que rolava música eletrônica, era meia-noite MTV, com os clipes, uma hora de clipe de música eletrônica. Ava era Maria. tentando aí... ver, ver MTV escondido dos pais, porque já era meia-noite. Ah, <risos> Botava baixo. Isso é que é vontade de ver música eletrônica. Porra, mas Não, mano, era, era... era vitrine para tudo quanto é estilo, Não, né, mano? É, Rock, é, é, e... é oh, a mano. TV, Antigamente a MTV tocava música, né? Os é, é <risos> Só reality. reality show. Pô, aí, aí foi indo e eu escutando, correndo atrás e tal, e começou a chegar a era dos CDs, que era uma hum. parada mais fácil de você adquirir. Acessível, né, mano? É, eu lembro que a minha irmã, ela, ela era meio modelo, é, tinha uma agência aqui, Black Agência, E lá era referente de música eletrônica, eram as agências de modelo também, porque a galera mais moderna, fashion, tinha muito a ver com música eletrônica. né? E nas passarelas, essas paradas, tinha música eletrônica. E minha irmã, as músicas que tocava lá, ela era mais velha do que eu, ela comprava os, os CDs. Aí ela apareceu com o Kamikawa Brothers lá <risos> apareceu com Bjork, uma, uma japonesa muito louca. Nossa, o Bjork é mano. Muito louco. Elas apareceu com as paradas e eu, o pródigo, o pródigo daquele do Caranguejo, que era o mais novo, que tinha uhum. né, o atual, e eu acabei pegando e começava a tocar também aquilo, e eu levava para tocar e fazer aquela mistura, aí eu comecei a pesquisar, pesquisar e eu vi essa onda do trance, e eu comecei Hum. a ver a onda do trance europeu primeiro que era era, o Kenfold, Tiesto na época era um trance europeu esses caras faziam aquela onda Ah, do trance é, é uma parada trance que era um som um pouco mais rápido transcendental assim mas não, ainda não tinha aquela onda psicodélica. Bota né? uhum. Botefé. Era algo
1: só, bem mais tranquilo. Era só Vicina. Era assim, né? é uma, é, uma parada, causa, é uma parada né? que você
3: viajava, era um trem você entrava em transe mesmo, um som bem melódico, que hoje é muito do off-beat, que a galera discute ah, aí assim, é, com offbeat off-beat. Era aquilo, né? Era bem mais é, rasgador, assim, era bem diferente do é, que a gente tem hoje. Tinha aquela parada <risos> melódica, que hoje sim, você sim. vê no offbeat. Total. Ah. Alguns progressivos também, né? Sim, aí eu ficava naquilo, no Progressive trance e naquilo, que era o trence europeu mais uhum. progressivo e um pouco do Progressive House também. Aí começou a fazer aquela, aquelas vertentes, né? Aquelas misturas, né? Igual, eu falo que é igual cor, misturou o amarelo com azul, virou um verde. Uhum. Aí eu juntava também. isso a música eletrônica também, uhum. saca? Aí eu comecei a ir atrás, pesquisar os o a parada Mais trance aí 2000, 2001 aí eu já tava assim, bem de cabeça e nisso já tinha uma, uma cena sai Psytrance em Belo Horizonte, assim que é uma galera uhum. também que curtia uma parada um pouco fora do do, 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 do hype, um pouco fora da moda uhum. que era um amigo meu aí que ele até, tá até hoje que eu creio que foi o cara que trouxe o Psytrance em Belo Horizonte que, que é, é o Luciano o Luciano fazia essa festa mano. O Ciano fazer é ele é o cara
1: mais legal que existe na cena. É, Ciano é de ciente, negócio, cara. Negócio, cara. o Ciano Goto é muito cara. Siano teve
3: Começou a vir vários caras desses caras e começaram a se conectar com a galera do, do Brasil, né? Aqui meio que uhum. o Ciano veio junto com o Celso, que é um DJ, que já faleceu. O Celso veio, né, que a, a parada, né, o Goa do Brasil é na Bahia, ajuda. Uhum. Do uhum. mesmo jeito uhum. que os portugueses descobriu o Brasil por lá, o, também o Trense começou foi, foi por lá, veio, veio por lá também, na é. Bahia. Tinha de entrada ah, mano. É. Turma. é aí começou, aí dali já foi difundindo, veio um igual um vírus, aí já veio, veio um pouquinho para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aí para Brasília, São Paulo, São Paulo, uhum. São Paulo, uhum. São Paulo a como é a é? de tudo começou a bombar. Eu lembro Sim. que a primeira, primeira vez aí que eu fui meio que encarei como um DJ de sai trens total eu até uhum. um pouco, fiquei um pouco diferente dos meus amigos né que antes era meio que tudo junto um filme até uhum. legal para galera ver como é que é isso é um filme de 2000 chama Groove a festa rave Olha, procura esse filme que, aqui. é ó. um filme que tem do Max
4: já é façam de... suas anotações, ó, Groove. americana, americano, tá academia, chama aqui, Groove, né? a festa <risos> rave.
3: E nesse filme você vê todos os tipos de música eletrônica numa festa. É um filme que tem toda a história, a galera vai invadir um lugar pra fazer uma rave e tudo mais. Muito legal uhum. esse filme. O Ele conceito é de, de
1: rave, rave, rave. para americano é bem diferente do que o pessoal acha hoje, né, Max?
3: É, na verdade, a, 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 o lance da Rave, ele não é um, um lance da, do Psytrance. Do Psytrance. É. A Rave é uma parada da música eletrônica, né? É, a tá, gente tá, fala é. Rave, é Psytrance. Só que com o tempo, a parada foi afastando cada vez mais e procurou sítios. Porque rave, rave mesmo começou em Londres. Sim. Começou Sim. em Inglaterra nos anos 90, a galera indo pro fim do mundo, assim, pros lugares pra fazer Posso as raves. abandonada, né? Pode uh-huh. ser. É, aí. Começou com vários estilos musicais. Aí essa, aqui... essa, essa parada de, de, de Goa, de Psytrance, aí vou fazendo, junto com a, com a galera hip lá de Goa, a galera hip começou a entrar na música eletrônica e virou Psytrance. Uhum. Uhum. É, tipo, olhei... assim, ah. no, no começo, você falou que tinha vários estilos, né? Dentro
0: da rave, tipo, tecno e tal. O que você acha que... Pô, levou a rave a ser mais Psytrance do que techno, do que as outras vertentes, do que a house, de por exemplo. Porque o Psytrance tomou conta desse tipo de festa que no cenário europeu e... Eu
1: acho, eu acho que essa é no Brasil, porque, porque esses dias eu vi um vídeo da menina, que era assim, hum. tipos de dança numa rave. Sim, e era uma sim. americana...
0: E todo é, vídeo era tô... dançando tecno, era só tecno. Então eu falei ó... Oh. Mas acho que porque na Europa também já é mais parecido com aqui também, não? Será?
3: Não Não, sei. não. É, é... Eu até rodei bastante fora e vi um pouco a diferença que tem. Essa hum. dancinha que a galera zoa, que a galera dança aqui sapateada, essa coisa e tal, isso é muito legal, cara. <risos> é um pouquinho diferente ali, um pouquinho diferente uh-huh. aqui. Mas é, mas é uma característica, né? Aí <risos> o, o que eu, igual igual nesse quando eu em 99, foi a primeira Experience foi em 99 ou 2000, não sei. A primeira Experience em Belo Horizonte. Foi uma época que foi o primeiro ano que a Experience fez a, a turnê pelo Brasil. O que acontece? A Experience é de 96. Acho que ela começou em 1996. PVT, né? Começou com a PVT. Sempre, começou e é. tal, subindo. Uhum. Sei que a parada bombou, ganhou vários prêmios lá na Folha de São Paulo e em 99 ou 2000, não lembro, começou a turnê. E o que que eles fizeram? Uhum. Vamos botar... O Fly foi a coisa... Antes era muito valorizada essa parada de Fly de mão, saca? <risos> Sim, não, é. a a era, a boca, né? era antes, né, uhum. cara? É, Tem coleção aqui. Aí eles fizeram todo ponto turístico do Brasil, da turnê deles, eles colocavam a foto do ponto turístico no flyer com os alienígenas chegando, tipo, os <risos> <o voador risos> chegando. É uma parada, a expirida está chegando, então está chegando os 80 tá Fica chegando. ligado aí, ó. Aí aqui fez a igrejinha da Pampulha, uma a nave espacial e tal, no Cristo Redentor, a nave chegando, em Curitiba, chegou lá naquele negócio de jardim, né? Como é que chama? Vidro, uh-huh. Isso, que jardim de vidro jardim. e tal. Aí, pra você ter uma ideia, a festa daqui, deixa eu te contar qual foi o line-up. Foi é, Rick Amaral, oh, e, que é a residente feio, o hum. Celso, que era o DJ que começou a cena aqui do, do, do Trens, e Anderson Nós com o técnico, Mark, Mark com Drum and Bass, se eu não me engano, Mal Mal com House. Então, nessa primeira x aqui teve de tudo. Né? Que era uma coisa que o Trenson não estava pegando aqui ainda. É, porque uhum. a galera, a referência do Muscle em Belo Horizonte era só Anderson Nois. Então o Rick Amaral conectou com o Anderson Noise, então vamos fazer a x uhum. em Belo Horizonte colocar tudo. E isso foi, foi a primeira festa totalmente psicodélica em Belo Horizonte, assim, uma estrutura grande, com vários painéis da Indonésia que o Feio trouxe, as cordinhas atravessadas, neon, tendo uma tenta de, tenda de circo, e foi uhum. no sítio do, do Tafarel. Porra, que aqui massa. Tafarel. Nossa. Aqui Nossa. em Belo Horizonte.
5: Tafarel!
3: <risos> aí, aí, foi, aí foi injeção, cara. A galera que foi naquilo foi, caralho, essa, essa onda psicodélica é a parada mais louca que tem. Uhum. Uhum. Novidade, Novidade né, mano? Diferente, cara. Aí, aí começou, vários núcleos começaram a fazer, tipo, o Ciano com a galera dele, o DJ Gui, que também é das antigas, uhum. que é aqui em Belo Horizonte também. O Gui é aquele é... que tinha aquele projeto é antigamente? Isso, tem uns dread grandão. Uhum. essa galera, velho. Muita gente aí começou a conectar a galera que tinha a mesma cabeça, o mesmo pensamento. E com todo essa, esse intuito aí da galera do, do Trense ser mais hip uhum, isso uhum. fez afastar, de, tipo assim, diferenciar os estilos. Galera uhum. mais foi mais pro trance, a galera do Tecno foi mais pro clube. Uhum. Sim, mais né? em house, né? A, a galera do house também foi mais pro clube. E eu lembro até que foi, eu sou de uma geração de DJs que era tudo misturado, né? E uhum. eu fazia isso também. Tinha festa que eu era o DJ do trance, tinha um amigo meu que uhum. era do drum and Base... Outro amigo meu era do técnico, Gustavo Peluso, que começou junto com a também, que hoje é um cara uhum. referência aqui do técnico em Belo Horizonte. E foi nessa onda. Aí eu comecei aí também, mais para a onda do, do, do Psytrance. Eu lembro What 2001, fair. foi a primeira rave psicodélica mesmo que eu toquei, de Psytrance mesmo, foi em 2001. Uhum. Que tinha um DJ de Florianópolis, inclusive, era o Luiz o nome dele. E mais uma galera aqui, Ciana, galera aqui de Belo Horizonte. Mas o... aí começou mais nesse lado, né? Aí e assim, Max... Trença é... Trense só afastado do sítio. Trense era no
2: mato, né? <risos> Mas assim, é, eu percebi você falando aí, Max, que nessas festas geralmente tinha muito DJ set, né? Tipo assim, como é que era a questão dos lives nessa época? Tinha, não tinha, era reduzido? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem é, as festas compostas principalmente o por live 7, né? Mas como é que era antigamente? Porque era mais inacessível não. e tal.
3: Era, os recursos eram difíceis, né? A galera, pra fazer, pra fazer live, os produtores, né? Nem que sejam live action, live PA, né? Que a gente, uhum. a gente começou a ser presença de artista, quando a gente fala live PA, quando o cara ia lá, fazer uma parada, ou aqueles live cabuloso mesmo, que era aquele, esqueci o nome, Alien, Alien Project, que eram uns cabeça de ET, assim, que tocava, o Effective Motion, que eram aham. os caras que faziam live mesmo. Viu? Live nessa época tinha que trazer os caras né, antigos. Aí os, os, os percussores, assim, do Trens, começou a fazer live mesmo, era tipo o Disculptor, o Wrecked Machine, né? O cara cabuloso, o Gabi. Isso. Era mais ou menos esses, que eram meio que os primeiros a fazer. Antes era tudo DJ set. Eu anos depois, o gol né, entrou nesses Zambuco, o Mac, o DJ uhum. Mac que é do uhum. Special M uhum. e sim, assim, sim. eu falei eu tava brincando com ele, pô cara eu lembro você tocando aqui em um lugar que chamava Beco dos Macacos na cidade de Macacos uhum. em 2000, 2001, que ele tinha um cabelão preto, que ele era DJ japonês <risos> é, DJ <eu> DJ <risos> era do Japão e pá, era novidade foi aquela sonzeira, e era assim, cada DJ tocava três horas, mano 3 ah, horas de set, o outro e tinha uns 4
4: história, né, mano?
3: Não, e aqui, é e
1: quem, vê, e quem vê o Mac hoje no Special M, nem imagina essa, essa história gigante.
4: É, pô, cara, esse contexto né? todo, aquela é... bagagem
3: que o cara traz, pô. Ele já foi considerado várias vezes o melhor do Brasil, saca? Não, o cara é bravo, e eu já vi já é um grande set grande. que era só o, o Mac.
4: Eu fui numa festa aqui em Brasília, foi o Mac, a Moon e o Special Nossa, M. O cara deitou no set eu dele, eu fiquei lá, de, foi cara, de cara, fiquei muito de cara.
3: Ele é perposo. É, em Brasília aí a galera do, do, do Suarup, essa Sim. turma daí, que meio que foi os percussores da, da área e começou aí no, no Cerrado fazer o um universo paralelo, né? Começou uhum. a juntar todo mundo, junto com a galera da, da Transcendence também, que era uma galera muito forte aí em, uhum. em, no Cerrado. Essa galera assim, eu já fui em várias transcendências transcendência aí, a galera da Transformation, Sim. Que era meio que a turma percussora um ponto, né? encerrado uhum. é, era a galera que conectava com a gente aqui, e era uma conexão muito massa, que um, vamos o percussor de cada região e, e sempre assim, fortalecendo a cena, no Rio de Janeiro é eu lembro de um, de um cara lá, qual é que era o nome dele gente? É, não, eu vou lembrar no decorrer aqui, que é o cara que começou lá uma cena no Rio de Janeiro que fazia uhum. até nos hangares lá do Nossa. Porto Era o, a cena lugar inusitado lá, é, a cena rei lá do Rio de Janeiro foi meio é Floriano, uma coisa assim o nome do cara, acho que é Floriano uhum. e vou lembrar o, até o Florizel, essa turma que é do House hoje era meio uhum. da, da galera do três também foi, eu tocava progressivo há uns 10 anos atrás, saca? Eu mas o Max,
4: é, a gente falou mais cedo que tem sempre uma renovação dessa galera do Trance, e sempre uma mudança da, 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 da sonoridade das músicas, como por exemplo, eu, eu acompanho o Trance tem uns dois anos, mas eu já vejo que já que teve é, algumas mudanças, como por exemplo, é, teve uma, uma época que o Flow Morning tava muito em alta sexto centro, essa galera é, e aí eles foram transitando esses é. estilos deles então, por exemplo, sexto centro uhum. viu que tava vindo mais uma onda mais forte no, no progressivo e no som comercial, foi pro Vini Vini é, o X-Noise Major 7 é, tô vendo que agora, é, tá pelo menos de 17 até 19, foi uma, uma crescente muito grande do do som comercial, eu tô notando que tá vindo uma uma vertente, uma volta do do, do psicodélico. Você acha que o psicodélico agora, ele vai vir com força de novo? Ou o o som comercial ainda vai durar mais algum tempo? O que que você acha que vai vai vir para esses próximos anos? Cara, com
3: o número de... com o número do público aumentando... Então, eu acho que vai ter espaço para todos os estilos, saca? Porque o, o público tá aumentando muito, então vai ter aquela galera que vai gostar de cada coisa. Uhum. Tem, às vezes, tem aquela tendência, sempre vai ter aquela parada que vem demais E, querendo ou não, é o comercial que vende mais. Sim, sim. Então, sim. vai ter muita gente no comercial, que vai ser o popular, e muita gente que vai fazer igual eu, antigamente, que era conhecer coisas novas. E vai uhum. ir para um som mais underground, vai ir pra um prog dark, é, que antigamente esse prog dark a gente chamava de progressivo minimal, né? Uhum. Tanto é que tem um minimal criminal. É, uhum. Aí, tipo, eu acho que o, que o vai começar a diferenciar um pouco mais. Do, o, eu acho muito esse progressivo que a galera fala, sai prog, prog sai, para uhum. mim isso é completamente um um fulon disfarçado <risos> Pro, progressivo pra mim mesmo progressivo, que, eu, que o som é, tem que ser como se diz, ou é o som groove ou é um som uhum. aflito porque uhum. isso que me, que me dá a parada do progressivo que é aquela coisa que vai enchendo vai enchendo Sim, hum, a tá como, né? coloca progressivo porque a música já começa. É uma marreta, pá, né? falou, é, pô, é, que susto é Já sim, começa cheio de. 140 BPM ainda, tá Isso aí já é, já é praticamente um, um, um Fulon. Porém, uhum. a galera começou dando na de Psyprog, ok. né eu, Um dia tem uma mina muito foda aí do, do, do Trens a DJ de ela chama Rosa Ventura, vocês devem conhecer ela. Com certeza. Um dia não é, bate papo. É, um dia um bate papo com ela, a gente que a gente já é das antigas e a gente trocando ideia. Pô, galera, às vezes pergunta: o "Que que você toca?". Ah, eu toco três psicodélico. Aí as pessoas fica assim: "Uai, que que é três psicodélico?". <risos> <risos> não tem tem, eu, 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 eu acho, o corpo é full, eu acho até interessante, O é, é porque a gente legal.
2: tá percebendo muito até nas conversas do nosso podcast que as pessoas mais experientes, mais vividas da nossa cena, geralmente tem essa tendência a não querer categorizar tudo igual a gente que é mais novo, tem,
3: sabe? Ah. Hoje em dia a galera uhum. quer botar no, tá tudo que é som, cara, mas... É, eu acho que. Exatamente. Cada Aí eu prefiro pegar tudo e fazer igual, igual a Rosa Ventura fez. Eu toco Trince psicodélico. Tá certo. certo. Porque o trince, trince. trince só é aquele que eu te falei: Trince, só Trince é, é Tiesto Amazon uhum. Village. Uhum. Então o trem psicodélico está aí no Psyprog, Prog, no Furlon, no Hightech pá e tal. Uhum. E ela até falou assim: pô, galera, falando que eu toco muito, que eu sou foda no prog. Pô, mas eu não toco tanto prog. Tanto é que ela é da ah, ela é da mosaica, ela, é Mosaic, ela só toca o som da mosaica, que é um som bem psicodélico. Uhum. O grande Pim lá, amigo meu de Milian também. O Pim também é um dos caras das antigas aqui de Belo Horizonte. Já viajei com ele. Uhum. Alemanha, pra tocar em altos
1: a, a gente tem um vídeo no YouTube é, citando gravadoras de fone e a gente conta de um pouco da história da mosaica, indica mosaica, a gente gosta ah. bastante sim, do deles, né? É, um, é histórico também, né? É, aí, uhum.
3: tem, aí, tem, isso, aí tem isso, cara, porque eu go- a cena toda, a cena psaitrense. eu já eu gosto de arredondar, resumir, porque com o tempo... A galera fez experimentos, né? Deixando Sim. ver uhum. como é que fica isso com isso. A revolução, quando chegou o Capitão Hulk metendo o dubstep na Todo mundo, que que é isso? Que som desse cara? Aí todo mundo foi copiando, tentou... Referência, né? Foi pegando referência e hoje apareceu vários estilos, né? Que a galera fala. Uhum, muita coisa uhum. misturada. Então... Eu não gosto de botar rótulo nesse som assim, sabe? Eu vejo referência de tudo no mesmo som. Você pode Ah. ver a referência, sabe? Sim, Sim. completamente. Massa, massa.
1: Existem existem, pessoas que, conforme vai passando os anos, elas criam referências, né? Elas viram tipo ícones daquele daquele tempo, né?
5: Você vê
1: assim, do Trance... Desse tempo que você viu assim, quem que você visualiza como pessoas que, pô, essas pessoas aqui em tal época, eu vejo que foram muita referência, assim, de, de, de DJ, assim, de produção.
3: Cara, eu. Eu vejo muito, o igual eu falei agora, o Capitão Hulk, né, velho? É o experimentalismo dele, cara. É, eu, eu quero experimentar, querer fazer coisa nova.
4: Inovar e o, o, o,
3: o Nilix também. O Nilix foi um Sim. cara que, que criou muito, via referência em um outro estilo de música para jogar no, no progressivo uhum. dele. Né? Eu lembro que ele. Numa época que o Eletro bombava muito no Brasil. Uhum. E ele gostava de tirar umas referências do Eletro para colocar na, na música dele. Tanto é que tinha uma galera aqui que era o Dirty Loud. Tem ainda, uhum. né? O Dirty Loud hoje é só é, o, é. O, o Du. O Du não, o Marcos. Antes era o Marcos e o Du. Que hoje ele tem um projeto que se chama Arotic Que é mais de Base House. E o Niles gostava de ir na casa deles para ver algumas coisas. Quando vinha para Belo Horizonte, ia a casa deles para ver algumas coisas novas, assim, de elétrica. Uhum, ele chegava e colocava no, no progressivo dele. E funcionava, aí virava é. referência. E todo mundo foi na referência. Então, o Nilx hoje, no offbeat, no progressivo ali, mais alemão, ele é a referência de todos. Sim. A galera uhum, da Alemanha não gosta de muita cópia, né? Tem uns caras uhum. que faz uma fazem uma referência, mas levam a identidade. Total.
0: Uhum. É, quando que vocês, enquanto artistas, enquanto DJs, perceberam que da necessidade de se criar uma agência... Saca pra agenciar essa galera Pra
3: fazer os shows e tudo mais Cara, acabou. foi o seguinte A, a Season meio que uhum. É um Sem querer querendo que acabou surgindo o uhum. eu, Como Eu né, fiquei 10 anos Assim como DJ Tocando toquei Tribe, Experience é, uhum. as, Todas as festas Aqui de Belo Horizonte Tocava tinha viajado pra caramba pra tocar pelo Brasil. E aí, eu era residente de um clube aqui em Belo Horizonte, chamava Label Clube. Uhum. E era um clube que eu fazia meio que os lineups, né? Uhum. Tinha o dono do clube, ele, cara, mais business, ele precisa de uma referência pra ver o que, que tá bombando pra gente trazer pra encher a casa. Conhecer, né? então É, foi, não, vamos trazer esse DJ, que esse DJ, vamos contratar. ia para contratar.
1: Você mesmo ia com... fazer
3: uns contatos ali, né? É, e nessa eu contratava também muitos amigos, né? Uhum. Na época até eu conhecia a galera do Brasil todo, que a gente trombava em, em rolê, vamos tocar junto na, na Dance de São Paulo. Tá lá a mesma galera, os DJs é uma turma uhum. muito legal, que acaba que um conhece o outro e tal. A galera do Trens, somente nessa época, todo mundo trombava e ia. Tinha um festival muito foda, que era o... Festival Fora do Tempo, uhum. que era um, era um festival lá no meio de, um, de, um, de uma ilha, quase. vocês Chegar no, no festival, se tinha que ir de barco, o som ia de barco, você ficava nossa. ilhado lá. Aí lá todos os DJs sabiam o conteúdo da festa, que a parada era meio difícil de fazer, a gente ia meio que pegava um ônibus, saía de Brasília, ou ia pra uma cidade lá perto, era um perrengue, todo mundo passava junto. E nisso a galera ficou muito, muito unida, velho. E aí a gente tinha muito gringo e, e eu sempre levava lá na Label Club. Uhum. E, e nisso, nesse contato com muita artista, o, o Fala Bela também tinha, porque ele era meio. O que eu fazia na Label Club ele fazia na, nas festas que era Enigma em Belo Horizonte, e muito na uhum. Aquária também. Uhum. E, ele, e ele tinha uma, uma câmerazinha de filmar. Ele ia muito festival, filmava os DJ, mandava o vídeo. Ela vídeos, já mandava o podcast
4: naquela época.
3: É, não, que tipo assim, na época a gente não tinha muito celular que filmava legal. Sabe? É, realmente, Você faz um, um vídeo do DJ tocando e tal. Ele fazia, tanto é um, um, um mais antigo vídeo meu do universo Paralela Tocando, foi falar a Bela que fez. Eu abri na pista lá, acho que foi 2007. E mandou. E nisso, os DJ também trocavam uma ideia. Ele tinha um contato muito grande lá com os caras para dar spin twist. Mandava sete pros os caras também, trazia os caras. E nessa, a gente tinha muito contato com os caras. E o que que acontecia? Os caras vinham, vinham para o Brasil, talvez para uma festa. E ele uhum. virava tanto para mim, eu, eu, e eles também viravam para falar béria, e ele: Cara, eu tô indo para o Brasil do dia tal, dia tal. Se souber de alguma coisa aí, alguma festa, dá o toque. Me arruma aí. Arruma aí um, um, uma data. Aí, beleza. Aí, o que que eu fazia? Novembro? Você tava em Brasil? Beleza. Cheguei a tocar na Label. <risos> é. Aí eu chegava com um o cara lá em São eu Paulo, tava, Paulo. né? Aí, aí eu chegava em São Paulo, o Rio. Falei, ó, nessas conversas, falei, ó, eu tô ligado de um, de um cara que tá vindo aí, ó, o cara tal tá vindo aí. Se você animar, bota aí pra tocar aí. E nisso, ou oh, tô querendo ir, ou, ou o Vitor chegava pro cara, oh, os amigos meus tá fazendo a festa, eu achava top você tocar nessa festa aqui, um open air é top. Vaneiro. Aí começou, aí os caras vinham, e a gente era a referência. E o que mais, o, e o problema maior que tem no Brasil, né, hum. que já tinha uma fama de treta, de, de fazer a coisa errada, de fazer uma Mano? coisa e ah, no começo, tipo assim, a galera não era tão profissional. Às vezes, nem era por, por má maldade, vontade, uhum. não era por maldade ou querer uhum. passar a perna, era por falta de organização mesmo. De
0: Entendi. chegar,
3: vou trazer, eu te prometi, você chegava para dar alguma coisa errada aqui, não conseguia cumprir, a festa dava é. errado, hum, e não hum. pagava os caras direito ou não tinha uma estrutura boa, que eles lá na Europa eles já eram foda. Falta de já. O é né? Né, que no começo era precário. Aí o que, que aconteceu? É... Os caras confiavam muito na gente. Então, uhum. o que a gente falava é isso mesmo. Aí, nessa conversa, vai conversar bem com o Vitor, a gente resolveu, pô, um, um próprio DJ mesmo virou e falou assim, não, eu te dou tanto. Eu te dou tantos por cento. Aí a gente, vai. como oh. assim? Ué, você arrumou é para mim? É esse? porcentagem é para você aí, cara, que você me ajudou. E a gente, Porra, a gente maneiro, mesmo. arrumava o melhor hotel para o cara, a gente arrumava, levava o cara para comer, porque os caras vinham, botava ele num quartinho qualquer. Né? Uhum. Botar os arquivos, qualquer uhum. ah, você vai ficar na casa de um amigo meu. O cara ficava. É, aqui se for grafo. do artista, né, mano? A gente não, a gente chegava pro lugar, tentava arrumar um hotel legal pro cara. Ah, oh, vamos, vamos comer. Aí os caras via aquela picanha, aquela viu Meu Deus do céu, que lá. Os cara não rei aqui. Os caras já chegava no aeroporto, picanha, prazer, picanha, cadê? Porra, que delícia. <risos> Aí aí os caras começaram a sentir uma confiança, saca? É é importantíssimo isso, velho. Aí o que? Fizemos a season bookings, a caparada home office, fizemos um sitezinho, chamamos a galera, que que foi surgindo mais. Isso em 2009, 2009 para 2010. Aí a gente começou, né? 10 anos de season bookings, aí a gente começou a profissionalizar mais. E tudo Pô, mais, 2000, acho que em 2015, 2016, o Vitor ficou como CEO da toda a empresa, e o mais uhum. na parte de bookings e, e eventos, e como DJ também, e hoje tá super profissional, a gente tem um escritório, com vários funcionários e tal. Maneiro, e é, nome de empresa que... também na Season, pelo amor de Deus, é, né? A gente, a gente ajudou muitos também a... a a, a... para quem, quem não sabe a Locke, começou na season o Jão comentado o João, é. É comentado, o João... Olá, a Locke é, é meu amigo desde quando ele tinha 13 anos o é que, que, que que acontece eu... a gente eu, na, na, no, eu trabalhava numa uma loja de roupa psicodélica, era Freak que era a ah. única loja em Belo Horizonte que vendia todos os festivais do Brasil vendia o ingresso de todos os festivais do Brasil ah. <risos> E era meio referência ir lá em mim pra comprar o ingresso e a roupa e vai pra festa. Aí eu... Nisso eu conheci Suaru, Pecanta, é, é, o Galera o, da Transformation. Sim, muita gente do Brasil todo. E muitos, grandes amigos que eu tenho até hoje. E nisso ia muito no, no universo. Desde 2014, 2015 eu vou no universo. E eu levava tinha essa loja de roupa ó, tinha no Sim. universo então tinha uma lojinha no universo, na né? Transcendence na Cachoeira Alta então eu sempre trabalhei né? infiltrado e nisso os DJs lá Loki e Bascar os DJs que também precisavam de um apoio total, então... total aí a gente tava com eles, tanto com eles com o Suaru, com o canto, no comecinho da Cisamburgo e era o Lógica, né, os cara é. que os caras do Psyche, esses Sim. meninos Sim. super inteligente os meninos muitos sempre foram fora da curva, aí Sim. numa uma dessas, acho que em 2012, o Bascar foi para eles fizeram um, um, um tempo, o Alok e o Bascar fizeram um tempo de, de né, estudando na, na Inglaterra, Sim. E tal, o maior custar o maior perrengão lá, né, que eles queriam continuar com os estudos, e o Bascar foi com uma namorada da época, o Bascar ficou para lá e o Alok voltou, e nisso o Alok, lógico, começou a virar só ele sozinho. E nenhuma dessas ele quis, ele já escutava o Vitor Ruiz, a parada do técnico, né? e ele começou a querer interessar também com a parada do técnico. Então a gente colocava o Lógica para tocar, ele virava e falava assim, não, tenta colocar o, o Alok aí, 7. Uh-huh, né? Aí sim. tá, a gente chegava o Lógica e empurrava o Alok. Sim, sim. Eu coloco <risos> <risos> o Lógica aí pra você. Putz x reais e você seis traz reais, de de você leva o, o tem um set dele de técnico que pode fechar a festa de graça e ele sempre pegou as oportunidades tal tá, aí e é, e, é foi na season até 2016 acho que foi isso até 2016 até agora né até agora 2015, né? é, é a é coisa agora. 2015, 2015 2016 a lá, era da season ainda e pois é e eu aqui, vejo bem tipo, e eu
1: vejo muita gente que hoje crucifica o Alok falando que ele se vendeu. Uma coisa que pouca gente sabe é que tem muito tempo que ele já tenta. É, Cara, lançar é, um que a, a, parada é
3: a parada é recente. Foi do né? nada, né? Se vendeu é, e pronto. Não, hoje não, ele nada. tá com 20. 28, eu acho. 28? Quando eu conheci ele, fez um. Fez, fez um o, o Réveillon, virado o Réveillon do universo com 14 anos de idade. Ele e o irmão dele. Muito Aí, eu são aí demais. Não sei BH. E nessa também, né? De eu fazer festa. Antes da Season é, acontecer, eu já tinha trago eles para tocar uhum. aqui novinho, a mãe deles, Faru. Eu sempre trazia eles como uhum. DJs. E eles também se sentiram a segurança na gente, né? De fazer a uhum. coisa certinha, cumpriu com o que combina. Uhum. E aí tava ele. A Devotica também, começou na Season. Devotica também era aqui, Toca, morou é no mais, mais, né? Nossa.
1: eu lembro, Eu lembro da Devogica, 2013, assim, ela, ela fechava EV, PVTzinha aqui, tipo assim, era só mais um de Gianni que tinha aqui.
3: Então, Ninguém imaginava ali... que ia ser uma mulher que um dia tocar em Rock in Rio, por exemplo. É. Dá uma bombada, ela também era, ela começou na Sunset, primeira peça grande que ela pegou, subiu poeira na Sunset, na Leopoldina. E também uhum. foi da CISO a Arante Arante também, Arante também, né, né se 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 trouxeram, se trouxeram ela aí, Pronto. e agora, eu vi eu acho que eu senti ali um pouquinho de devoto também, né <risos> personalidade, sonzeira uh-huh. e tudo mais, e é igual mesmo, que ali chega pra tocar se transforma, manda sonzeira uh-huh. Precisa é, ter é, trazido
0: aqui no Marambá também, vocês trouxeram aí, sim, pra... no aí, tom, aí depois, mano, né?
3: depois que o Alok saiu da CISO, a gente deu uma focada maior no Psytrance saca? Uhum. a gente a gente tinha muito artista de lou também que era muito por causa de ter o Alok ali, que era um um artista com um nome grande, que um levava os outros, né? Sim, sim. O né? O Dirty Loud, vários vários nomes aí do House, o House era da Season. Aí a gente começou a dar uma focada maior no no, no Psytrance e também nos nacionais, porque a gente não queria ficar muito com o lance de internacional. Sim, gastar muito com passagem também. As taxas, taxas, depois de 2015, 2016, o câmbio subiu muito, cara. Ah, Na época, ele ele, no começo da season, era até de boa, de de 2010, 2015, assim, era dólar 1,70, euro Ah, 2,50. Aí depois de 2015, é, mil... aí dá para trazer mais gringo. Talvez melhore, né? eu acho que, que sorte, hoje em dia de... é. demanda, demanda também, né? Dependendo da demanda, os caras podem tentar abrir as pernas, mas creio que é, é. vai ficar muito diferente do que eles trabalham lá. Né? Uhum. E na época um deles era 2,50 nós, hoje uhum. um deles é seis nossos. Uhum. Mas, mas aí muita gente que na hora de contratar fala assim: pô, essa agência tá tirando essa agência tava cobrando não sei quantos mil do artista, mas só que a gente trabalha pros caras, os é. gringos, os gringos virou velho é, há não sei quanto tempo atrás, eu quero um, vamos lá, quero um, mil euros aí, ok aí chegar aqui, converter nisso, o oh, cara é dois mil quinhentos aí você chega, o cara vai pedir, eu quero um, mil, mil euros aí a gente vai chegar pro cara e vai pedir, o oh, velho o cara pede seis mil reais mas você tá me tirando, é a galera. Que... <risos> tá tá gente, de gente de né? de tô tô é, não é, a gente, é o cara que tem o valor do cara. O valor do gringo é esse. O cara, é passagem, eu o eu cara me... aumentou. A passagem de mil, do... de mil dólares. Sei lá, um voo econômico. Fora que tem, tem hora que o cara começa a ficar velho artista quando começa a ficar velho e cansado não é mais passagem econômica não é, é né? o primeiro cara quer botar o pé pro alto dormir, a vontade de acordar só no Brasil é <risos> isso aí, vai dificultando saca? Então, uhum. igual você falou, a tendência dos brasileiros bombarem é, é fato igual aconteceu uhum. com essa galera do, do Tecno uhum. do, do Lobo EPM aí porque antigamente uhum. era só gringo, era uhum. vários gringos ou outro brasileiro. Aí depois do... Após efeito Loki uhum, chegou uhum. a molecada toda, começou a aprender a fazer isso. Uhum, Vamos mexer vou nessa, CDJ. nessa CDJ. Coitado do gringo, do, do louco para chegar no Brasil, o cara sofre, não consegue entrar, <risos> nem é quando chega não leva público. Ixi. A parada é essa, você pega um, um mega internacional aí, tipo, sei lá, você pega um Afrojack, esses caras do Timorolando da Vida, botar para tocar... Ou, se você colocar o cara lá ou colocar o vintage e o loque, coitado do cara, o cara não é coitado. o Brasil
0: e não, hein, e não vai gastar com passagem né? é, é exatamente é, é, é. você acha que hoje os produtores de música eletrônica no Brasil tem uma força internacional é, até você está falando que leva mais público e tal, e lá fora é, é proporcional isso também? Você acha que o Brasil, no cenário internacional de música eletrônica, tipo ele é o oh, expoente, né?
3: né mano? Mano? É, ele é o expoente hoje. Cara, tem, tem, tem uns artistas que são, são uma referência legal lá fora, alguns por fazer um som. Brasil, que a galera quer escutar mesmo, e lá fora e foda-se, e tem uns que fazem um som internacional, né? Ah, e a mas... galera quer escutar lá fora, que é, no caso, o Barne nós o Marambá, uhum. esses uhum. caras fazem um som internacional, que, que eles também têm muito contato lá fora, uhum. então eles têm muita... Muita demanda. Referência, né? É. Agora tem uma parada que levantou a bandeira mesmo do, do som nacional, produto nacional, Gol Vegas,
5: uhum, e uhum,
3: ele uhum. é chamado para tocar lá fora pelo som dele, que é brasileiro. A uhum, referência uhum. Brasil. Então é Brasil. Ele, ele faz altas turnês lá né? fora, né? Isso. ele faz é, é um cara muito inteligente, que fez as coisas que eu acho que... Um cara fez o caminho certo. É um cara que teve uma cabeça boa para estar onde é que ele tá. Ele merece muito isso. Então ele é essa referência lá fora. Às vezes tem muito som brasileiro, inclusive do, especialmente do Psytrance, que às vezes lá fora é, não funciona tanto na pista. Uhum, então, uhum. do mesma forma que o gringo Vem pro Brasil Eu conheço vários gringos, inclusive artistas nossos Que tem no computador Um live separado pro Brasil Massa. Mas, cara, tem um live pro Brasil E tem um live pra tocar lá fora Ah, tem Sabe, e no Brasil Tem muita onda de drop sabe, né? Sim é, tem muita onda Sim ali, né?
2: O já... próprio o próprio Astrix já foi até criticado por muitas pessoas exatamente por isso Porque o som que ele toca lá fora é um som completamente é diferente do que ele toca quando vem aqui pro Brasil, né? É,
0: exatamente, exatamente, Um mais pegado no fulon full on, outro extremamente mais Como comercial, comercial né? sai, sai prog, Eu que é prog, é, prog, sim, sim. é muito mais seis ah. drog e tal E
3: todo muito diferente, o, o set dele com o ponta vem comentar, né? Que é totalmente é, é incrível, é incrível, incrível é né? sete. Sete. Nossa. Então, eu... aí é. Aí os caras falaram delícia. Eu, eu fiz uma, uma turnê uma vez, eu toquei na Suíça, na Áustria. Fui eu, Lógica e o Rubak, que também uh-huh. começou aqui, sabe? Que é os meninos do Dobs. Começou Dog aqui Twitter. Assim, sim, sim, assim. sim, E aí eu fui fazer meu set. Eu tava de uma música rolada com o Lógica, com o Fábio Fusco, tava bombando, os caras, me levaram para a Suíça. E lá eu percebi que na pista, e com o set é mais fácil eu. né, mudar as coisas. O cara que vai com live e faz uma parada autoral, é meio difícil. O PC e outras festas também que eu já toquei lá lá na Europa, você fazendo um set mais linear, sem drop a galera fica mais na pista. A galera fica Ah. meio uma parada mais hipnotizante, porque na pista europeia você não vê muito copo bebida, bebida, tomando uma, trocando muita ideia. Se o som tá pegado, o som tá com uma parada igual o som do Pinto Só tá, só tá, tá transcendendo lá A parada tá transcendendo assim E psicodelia e a galera vai dançando e meio uhum, transcendendo uhum. Tanto o que 7 lá é duas horas sim. sim Só lá tipo de uma hora e meia Aí eu vi eu que quando a música tinha muito drop A galera parava e ficava assim no drop Tipo, nota tem que beber uma água nota tem que ir no banheiro não, tem que fazer isso. Tipo, aí, desligava aí, o trânsito. É. As pistas esvaziava um pouco. Na hora que você começava a dar um, um, uma parada mais linear, mais psicodélica, constante... prendia a galera. Prendia a galera. A
0: galera. Não, não, cara. Você acha que isso é mais... Porque é cultural do Brasil esse negócio de porra, drop...
3: E... Sim, eu tenho, eu tenho uma... uma eu, já te, eu já tive uma... Como se pode dizer? Eu tive uma, uma conclusão disso. O uhum, que uhum. acontece? Brasil é um país... É, Fulião. Total. A do Brasil é o carnaval. Então, a galera folia, gosta de pular sim, sim. e tal. Então, essa cultura de folia, de drop pro brasileiro, é normal. Aham, Isso aham. já é meio que no sangue do brasileiro, foliar, aham. carnaval, hum. parada de A esterilidade, É... Aí o, o, o gringo não, ele entra na parada de trânsito. Ele uhum, gosta de ficar no uhum. trânsito. às vezes. Fica lá na beira, de lá, outro, assim. indo para um lado para outro. E, e essa questão que eu achei muito, muito massa, velho. A galera não fica na, muito na pista bebendo. Não uhum, uhum. muito assim, não. A maioria das vezes que eu via, a galera ia pro bar, dava um shot. Na época que eu fui lá, tinha muito lance do, daquele Gargamax, daquele. É, é a mais. Uhum. É, uhum. aí, aí eu vi, eles iam, davam um. um pros... É, eles iam, bebiam. O máximo que você vê muito é eles amarrado uma água, amarrado no cintura na cachucheira e tal. E uhum. dançando. eles gostam de ficar, ficar, ficar. Aí eu acho que tem essa diferença do brasileiro, que eles, aqui a gente já está mais acostumado uhum. com drop. E também Sim. os gays sabe que no drop vai ter o grito sim, vai ser no drop aí, vai ter a... É, vai sair bonito na foto na hora do drop vai
1: fazer alto um aspermove um legal vai fazer aquele é. Assim. É. aí é, aí tem é a bola
3: famosa. do
0: sucesso aqui né é então, aí é os gringos
3: os gringos começaram a fazer isso aí todos eles lá devem ter um separado live pro
1: Brasil ô Max, deixa eu te fazer uma pergunta eu sei que você tem uma grande história tocando progressivo né quando que você viu, assim, que foi o... O bom... Porque o progressivo hoje no Brasil é, de longe, o tipo de trance mais popular, né? Sim. Sim. Aqui, Aqui a, a casa, casa do Brasil o é progressivo. progressivo. É, e assim, até você mesmo sendo essa pessoa que teve sempre contato com os artistas, né? Que vieram e tudo mais. Quando que você percebe, assim, e quem que você percebe que foi muito o causador desse bom do progressivo no Brasil,
3: assim... Olha, olha só, eu, o progressivo, quando eu entrei de cabeça mesmo no progressivo, foi porque de, né, de 2000 a 2004, 2005, eu tava no Psytrance de todas as vertentes, conhecendo que era a onda, dos case, uhum. Motion, Allen froge, eram os populares da época, os mais undergrounds para Paracense, Penta, uhum. que era aquela parada noturna. A gente tinha na rave aquela divisão certinha, que dava certinha. Nas primeiras flowers em Belo Horizonte, nas expires que teve em Belo Horizonte, nessas festas assim, a noite era um pouco dark, high-tech. Uhum. Seis horas da manhã, amanhecendo, full on morning, full on até meio-dia. Depois de meio-dia, dez horas, meio-dia, começava o progressivo, mas progressivo mais raiz. Que era que a gente chamava de progressivo groove. Sim. sim. Bem, que era uma onda mais groove, que era o Liquid Soul, era bem mais groove. Os é, Ice, né? O, o, o Zeiss veio indo um pouco depois, uma parada uhum. mais martelo. Mas tinha os caras da, da Iboga antiga, que era mais uhum. os escandinavos. Os escandinavos e os alemães. Eles que chegaram com o progressivo, assim, que ficou mais famoso. É, Freque, na na época. É, os alemães Emo. lá, o Raudolio, o Emok, que, Emo, que era o DJ cabuloso da época, que tudo passava na mão dele, né? até hoje. Uhum. Se Sim, chega até hoje o cara, cara tá espoint, point, né? hoje a, a meia dele é cheio de música que ninguém nunca viu na vida. E, e por aí vai, é. tinha essa galera mais. Né? E era o progressivo: do, do, a gente acabava o Fulon ali, que né? aquele Fulon mais morning. Já chegava aquele progressivo do 138, 135, e no final do uhum. 132, que é Perfect Stranger também, uhum. e, e era essa galera mais europeia, dos escandinavos, uhum. né? Que é aquela galera Dinamarca, Suécia ali, e os alemães. E aí era esse progressivo groove off-beat, era um groove off beat. Não tinha essa uhum. pegada rolling, né? Que é igual o baixo Sim, sim. É, esse triplet, esse, esse, do, do, essa cavalgada, isso era muito característica do, do uhum. Fulon. Isso, aí esse que era o progressivo. Era um som muito viagem, era um som pra galera descansar, não era muito pra ficar agitando muito folia, uhum. era a galera ficar no cantinho dela lá e tal. De e e curtir e... o som, uhum. que era um som bem melódico. Sim, Como é sim, o um Fax hoje e tal E era parada Groove Offbeat Tinha uma pegada um pouco mais elétrica Que veio com, com os alemães do Offbeat Que é a turma de Hamburgo Que é o Millings, é o Fusco o Leidin, Claris. Essa turma do Offbeat De Hamburgo Veio com a parada um pouco comercial Que era um, um som uhum. progressivo Offbeat, é aquele upa-up Isso meio uhum. que uhum. Era o, o progressivo Da época que eu, que, eu, que, eu, que eu tocava que eu fazia até as transições eu fazia muita transição do fulon para chegar no progressivo mais raiz ali que é esse progressivo grupo aí o que aconteceu isso antes de 2010
5: uhum, uhum. aí
3: essa época de, de pós 2010 tipo 2010 estava explodindo, 2008, 2009 tava explodindo o offbeat que, que era que... milix, era só os alemãos. Sim, sim. Assando, pegando top, bitport, e os caras bombando muito. Aí o Fulon, o Fulon ficou um pouco na baixa, que, igual você tinha falado, Sexto Sento, X-Nois, o Psysex lá,
5: uhum, é, uhum.
3: Que, que virou, aí que virou Ex-Ventura, que virou o, o Vinivich, uh-huh, que virou uh-huh. o, o Major Seri. Inclusive Sim. o próprio Astrix ficou uma época muito assim no nível que antes o, o, o som dele era um som mais comum ah, na pegada ah, Fulon. Aquela ah, pegada ah, Fulon que no Brasil não está funcionando tanto. Aí com a chegada do, do, do Quantizer na época, que revolucionou foi o Quantizer que depois que veio o Capitão Hulk. Uhum, o Quantas uhum. já veio com a pegada trazendo triplet pra galera entender e fazer umas músicas total triplet. Sim, sim. O Quantz veio deu uma revolucionária. Aí os israelenses começaram a diminuir a BPM dele. Sim, sim. sim. Ah, colocar o, hein? o próprio eu já, eu já vi uma própria música há anos atrás o próprio Arthurs mesmo tentou fazer uma onda meio off beat só para experimentar uhum, aí, uhum. aí aí começar a pegar o o único já fazia um som um pouco groove e botava uma parada mais rolling né nos baixos uhum, dele algo mais sério só que ele sempre com as é que eu falo, tinha muito uns, uns delay no síntese dos caras que ficava mais, mais viajado não tinha tanto elemento igual o fulon muito psicodélico, mas tinha a parada mais progressiva, Era mais progressiva né? e tudo uhum. mais então isso caracterizava mais que o Liquid Soul ficou anos aí também como tipo, um reizão do progressivo sim, sabe? Sim, sim, sim. ele bombava muito Cara, aí achava. começou a chegar essa galera De 2011, 2002 Começou a aparecer a galera Todos os israelenses que faziam fulão Começou a testar E começou a fazer isso Que até então, você pegar no final da década E no começo, o progressivo alemão Reinava, o quiser o rei ah, é, Fábio Fusco Lançou aquela ticutuca lá Aquela música <risos> 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 no, não, aquela, aquela nightmare Dele, eu lembro que Cara, eu tocava aquela música, era uma música incrível que o parado acontecia com a pista, saca? E então... E é uma música
1: música que até hoje... Teve um dia desse que eu postei um vídeo dele de 2013, tocando ela, e choveu de gente comentando que doideira, como eu queria ter vivido essa (risos) época e tal, aquela (risos) track
3: pra mim... Eu acho que ela é um dos maiores marcos assim do, do... É, eu, eu, eu conto muito é, Os caras que não largam Que vai ser pra sempre Vai ter essa, essa música na, nas costas É o sim, Fábio sim. Com, a, com a Nightmare com essa música E o Liquid Soul com a Crazy People E Nossa, Sempre é foi com essa onda também E essa foi outro marco então, aí começou essa onda, São cara, de, de, de chegar esses artistas com inovação, o e com esse hum. som muito louco, depois eles se separaram, veio o Capitão Hulk com muito experimento, que eu creio que na Europa não teve muita aceitação. Sim, aham. Que... Uh-huh. Já, já toquei músicas do Capitão Hulk na Europa, alguns lugares, nos festivais muito Psytrin, não aceitavam muito, mas... Aqui no Brasil, a galera gosta da novidade e era e tinha muito break, Sim. Break, sim. e já chegava explodindo. e aqui Capitão explodiu com o dinheiro dele, saca? E então começou a vir o Vinivich começando a explodir porque porra, sexto Centro sempre foi cabuloso. Sim. Aí sim. os caras começaram a querer investir num novo sonho, num novo projeto. Ficou foda, velho. Eu, eu acho que. Eu, muito...
1: eu escuto o Futuri Classics do Vini até hoje. Então, o. Aquele tem... álbum é muito bom, velho.
0: <risos> Ei, Max, queria te perguntar uma coisa: é, como é que você enxerga essa popularização hoje do PsyTrance? Tipo, tá cada dia crescendo mais, tá cada dia vindo mais público e eu vejo muita gente com preciosismo falando, porra. Era bom, era só quando era antes. O que você acha disso? Pois, pois é, é parada. É
3: sempre, sempre tem isso, né? Isso sempre vai ter. Salvo, é, tá eu, né, falando, eu tenho
1: né? agonia. É. Eu tenho agonia disso, na realidade. Pra é, mim, pra gente que tá não, tocando era na Jovem Pan.
3: É. é, a gente que é DJ, a gente curte essa onda, saca? Porque mais trabalho. Mas tipo, pouca gente pensa isso, mas eu acho que o cara que tá falando que é novinho, é, é tipo assim, no, foda esses molecada aqui. Era melhor quando era antigamente. Essa molecada daqui a uns anos vai falar: ah, foda essa molecada aqui, bom como era antigamente. Sempre vai é. ter isso. Tipo a galera do, dos anos oh. 90. Ah, esse trem de Psy Trends Go é pá. É legal quando era na minha época Hip Woodstock. Saca? Sempre Sim. vai ter isso. Não é. <risos> era isso. quando era é. na minha
1: época, sempre vai ter.
0: Aqui, 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 mas assim,
2: Max, eu acho que esse papo que a gente teve Eu acho que esse papo de hoje que a gente teve Foi muito bom para pra gente ter um conhecimento De como a cena se molda com o passado Vai se adaptando a certos públicos diferentes A cenas Exato, diferentes né? e tudo mais, né? É, eu queria saber como é que é a sua expectativa em relação ao futuro O que, que você acha que vai acontecer do Psytrance daqui para frente Sei lá, nos próximos anos, dois, três, quatro próximos anos por aí, Como que você acha que né? vai, as coisas vão se desenrolar
1: é, agora que vocês estão agora, né, do corona, é, né? Sim, é ia falar, é, a gente tem mais tá mais uma agência, uma agência né, mano? né, mano?
3: Crise, e eu acho que vai começar uma nova era, mesmo, cara. Porque querendo ou não, eu até mesmo os, os vários ciclos da minha vida, é por década mesmo, incrivelmente. Aham, é, aham. Prim, primeira década assim deu de tocando eu fiz várias coisas, toquei tive reconhecimento como um DJ, depois já vim essa parte aí como agência, já fazendo 10 anos agora, e assim, nessa próxima década assim que eu já penso, é exatamente isso aí que a gente falou sobre artistas nacionais, cara a gente vai ser autossuficiente de música eletrônica, sim, sabe? sim. É, vai ter uma autossuficiência <risos> da música eletrônica e não precisar importar mais sons. A uhum. gente já tem o maior uhum. exemplo hoje que é o Vegas. No sim. sim. Muito Muito bom. Bom. Total. Uhum. Gente, ele não perde para ninguém, cara. Em termos de música, em termos de carisma, em termos de venda de ingresso, que é no caso que a gente vende para o produtor de evento. Ele não perde. Eu até arrisco dizer.
1: Que... Eu até risco dizer que hoje no Brasil ele é o, o artista que mais vende ingresso, fazendo ingresso ingressos. Mais do que certeza é,
2: Eu acho interessante esse assunto. A gente é. ver que tem alguns artistas nacionais que estão muito em alta fazendo um som que, que eu considero diferente. Eles estão bombando. A gente tem aí como exemplo o Perception, o próprio Lasmar, que, que faz parte hum. da Season, tá? e o Sintatic também. Acho que essa galera vem vindo fazendo um som bem, é, com bastante personalidade, um som... Bem novo, legal. né? E acho que uhum. são, são são nomes com, com são nomes promessa aí para o futuro para essa pra essa previsão que você vem dando aí pra gente.
3: Uhum. Uhum. é o próprio hoje aqui na season, a gente tem vários, né? Essa galera que tá ali na crescente legal, igual Danger, Blazer e tal, com os estilos dele. O próprio hum. Blazer hoje mesmo ele está tá inovando muito ele tá na sim, crescente sim. Oda, o Blaze e você falou aí dessa galera o, per- o Perception também tá na ciso aqui agora, o, o Lasmar que é uma referência também para essa galera nova uhum. e vai acontecer uhum. exatamente isso a gente vai ficar autossuficiente de, de artistas sim, e, sim. e como a gente vai de, que a música eletrônica ainda não é tão popular como uma, um, sei lá, um sertanejo o sim, funk, sim. que a galera já conhece, mas pode chegar a ser que os caras, a, a identidade que o Vegas colocou como um produto nacional da música dele uh-huh, tem uh-huh. a pegada, tem referência tem toda a qualidade de um som internacional mas você vê ali que tem a origem brasileira é nossa, sabe? é nosso, é nossa é é é é, né? ele, é. É, ele levanta eu, sua bandeira eu, mesmo, eu, de produto eu. nacional Sim, sim. e isso para mim isso é o que mais deve acontecer como já está acontecendo no som comercial do, do, do pop da música eletrônica como a Locke, Vintage e os outros artistas isso vai acontecer no trince também isso é fato que vai acontecer
1: essa, tá? você fala essa nacionalização maior do estilo da produção
3: musical? De, isso, do Psytrance em si porque o Psytrance ainda não chegou ainda no, no nível comercial e é essa galera aí do, do, do pop do eletrônico. Uhum, uhum, e uhum. é o Brazilian Base, né? O, o como galera Sim, diz. Então, eu creio que isso pode acontecer da mais agora, depois dessa. Eu já, eu já pensava isso antes da crise uhum, do, uhum. Do, do, do Corona. Agora, ainda que eu tenho praticamente certeza que isso vai acontecer, sabe? Ô,
4: Max, é, vem cá conta aqui pra gente um momento que ele foi muito marcante na sua carreira. um momento que você lembra, assim, de cara, e pensa, cara, esse momento ele foi incrível, ele foi muito marcante pra mim. Acho que seria uma uma, uma coisa muito bacana de compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
3: Eu acho que a parada que chegou, assim, pra marcar a minha carreira, realmente foi a abertura da pista do Universo Paralelo, acho que em 2007. Porque não tinha tantas pistas, né, igual tem hoje. O Universo Paralelo meio que começou com a Pista, main stage, Então, mas aí lá era, não tinha tantas tantas pistas, então a expectativa do main stage era muito grande. E quem ia abrir era eu. Era o primeiro DJ, dar o primeiro. 10 mil, sei lá, quantas mil pessoas na pista, uma uma apresentação de Maracatu. Na época, né? Uhum,
5: uhum. A
3: galera Maracatu fazendo ao vivo assim, com um pouco baseado, uhum. muito doido. E eu tava já com CD já no, no gatilho e tal. Aí eu lembro até que os meninos pequenininhos lá, os meninos de menor ainda, Tava o, o Alok Bascar, o Bascar vira pra mim, e aí, tá nervoso? <risos> não, <risos> não, <risos> não. Mas aí, aí o cara do Maracatu começou, tava um sinal do microfone do cara, tava no no mixer, aí o cara tava falando e tal, tal, agradecer aí o Swarup tava do meu lado falou: não, pode começar aí tirou um pouco o microfone, aí vai lá começa, uhum. aí é que nem embreagem de carro você pega a folga uhum. da embreagem pegou primeiro. Ah, ah, e aí já foi. eu já fui tranquilo, já tava dando pulo e a galera falou, o front só mineiro, só pão de queijo no front. Assim.
5: <risos>
3: aí foi foda. Esse dia aí, que eu até, eu até comentei no, no, no começo aí, o registro que eu tenho disso aí, é, tá até no YouTube, o paralelo, foi até o vídeo que, que fez o vídeo uhum, dessa uhum. experiência. Fabulosa para mim, assim, isso aí para mim meio que marcou, me deu até um, uma bombada mais como artista Aham. e tal. Virei um pouco referência, porque na época do progressivo, do DJ de Jade progressivo, não tinha muito. Até nessa época, uhum, era eu, eu vivo aqui fazendo o povo até começou a zoar aqui Belo Horizonte era Hamburgo. Do Brasil, porque é onde a gente o <risos> e aí eu vi assim, o povo de nosso cara lá de BH, com é as caras do Off-Beat. Agora, Agora eu sou eu, tudo, né? né? É. Aí depois eu achei, tipo assim, a coisa que eu gosto muito é de ter essa experiência de ter viajado nesses países todos, isso aí pra mim marca bastante a carreira, de você fazer conhecer países novos e tudo mais, e você abre um pouco o leque na cabeça conhecimento né viu o que tá pegando e até tendências muitas vezes eu cheguei lá vi uma parada e aconteceu aqui um dois anos depois rola muito
5: uhum.
3: Uhum.
1: visão Esse né é o tá Ô, Max é... eu acho que a gente já pode ir caminhando aqui para pro fim da conversa ah, ah, eu, eu bem, vou te eu falar pegando. um negócio Não. Eu, viu, né? eu vou te falar que foi uma aula a gente realmente olá, que ó, Agora, eu, cabine, tenho tá a, agora que eu tenho mais cinco páginas aqui. Agora eu tenho. Agora eu falar com os outros até morrer, meu filho? Minha namorada vai querer muito mais. Amigo, A linha de monstro. Já vou ter as história história pra contar pra ela até morrer, meu filho. Você sabia que Belo Horizonte era Hamburgo? Não. Hamburgo no Brasil. Ô, Max, a gente queria agradecer muito esse conteúdo que você propôs. Pelo proposte, amor, Pelo é, amor é. de
3: Deus. Pelo amor de Deus. Eu que acho
1: que esse tipo, esse tipo de registro é histórico, cara. Porque querendo sim, ou não... Não, não tem essa, essa. esse tipo de registro por aí na internet. Pois né? é, pois é. E, aí eu queria só te pedir uma indicação de música. Aí
3: agora você. DJ tem que caprichar. Pô, cara, eu, eu vou fazer. Eu vou fazer indicação de, de, de artista, que às vezes muita gente não conhece. Uhum. Pra não olhar só uma música, né? Uhum. Ver uhum. todos, assim. Porque é do gosto. Eu eu vou dar um antigo e tentar passar um
5: novo
3: vamos dizer assim, né pra galera ver uma coisa das antigas, pra entender um pouco como é que era o prog antigamente era um som que eu amava escuto até hoje que é o Haldolio Haldolio era um som que eu amava eu postei até um, um, um um TBT esse dia no Instagram que era quando eu toquei no universo uma das vezes que eu toquei no universo e botei uma música de fundo, a música do Haldolio que era um progressivo mesmo da época, então pra galera aí, procurar Dolly, com a é com H How, H-A-U How Dolly. esse aí eu nunca ouvi não é, é da é. Ó, esse cara ele é alemão,
1: Berlim, Alemanha Haldolio uhum. oh, nunca... Bate fé agora eu quero ouvir vocês, o que vocês vão indicar
0: de de, ah, de boy. Eu aposto Poxa. que o Rod já vim com a bruxaria. A, loja. A, loja. A, a bruxaria. bruxaria. Eu vou indicar um Night. Um Full Night. Um Full Night. Um é, babagum. 3PO. É uma ah. puta do um som. Um som absurdo mesmo. Cheio de textura e psicodéria rasgada pra você. É isso. Como é que é o nome? Babagum. O nome do, do, do Thor e o nome da ah, música bagun- é C3PO. É o o, o bagun- é o brasileiro do Space Vision, né? E... É, né, mano? Plano nacional, porra. Porra, é O é é e... nome da música é C3PO. É igual o Android do Star Wars, pra quem mais O Star Wars veio esses dias aí. E você,
1: Thales, o que, que você tem pra indicar aí? O
2: Por... Então, assim, aproveitando esse que a gente teve da, da nova geração do 3 que vem surgindo aí, de todas as mudanças que, que acontecem, é, é, eu comentei é... mais de do vou indicar aí pra vocês o, o, o novo álbum dele, o Take a Ride, é um álbum que recém recém-lançado uhum. que ele lançou, acho que ele lançou esse ano ainda, e... Som, bom ver, hein, mano? Um som diferentão, eu curti.
1: Ele, o Sintático mudou é. a linha de som dele, né? Ficou bem diferente agora, puxa essa linha... Que vem vindo aí do, do Libre essa galera assim, né? Bota fé. fé. Que massa. massa. E você, Afonso, o que, que você tem pra indicar?
3: Mano,
4: a minha indicação, minha indicação de hoje é uma música que é, que é excelente. excelente. O nome dela, o nome dela é Nirvana. É é do, do Faders é um remix de Shiva Tree. Tree. Muito, Muito boa, boa essa música. Podem
1: ouvir, é ela é excelente. eu vou indicar... eu lembrei
3: aqui... Eu lembrei aqui. Não, pode fazer a indicação, depois eu vou mandar uma lembrança.
1: Eu lembrei aqui, já que é pra Velharias, vou indicar 1987 do ah, sinistro. mas eu vou indicar o remix do Rick Tan e Bansi, pra quem não sabe o GMS tinha um projeto ah. que era Rick Tan e Bansi e o remix é maravilhoso eu vou usar aquele remix quando eu casar <risos> se eu casar um dia e aquela música é <risos>
3: temporal, aquela música. eu, Deus, eu tava lembrando aqui porque muita gente não sabe o Fax antigamente eu tinha um outro projeto e o som era o verdadeiro raiz assim do progressivo e era mais groove misturado que chama Sinister Silence uhum, uhum. é um som muito foda que era o Fax e um brother dele essa essa as músicas saíram não tenho muitas músicas mas com certeza a galera que gosta do melódico do afi aí uhum. se escutar Sinister Silence vai ficar de cara. esses projetos paralelos,
1: assim, eu acho muito doido, eu sempre gosto de descobrir. Então, vamos fazer um sinalzinho de agradecimento aí pro Max. Obrigado, obrigado. obrigado agradecido, E aí, é mais pra ser um registro histórico mesmo, de uma personalidade que a gente vê que é muito importante pra história do Psy 3 brasileiro. Não, não restou dúvidas agora, né? Depois não, dessa conversa. É importante aula. Porque... Né, Max, agradeço. Agradeço vocês aí, obrigado, rapaz. Obrigado. Então, algum recado aí, Max?
3: É uma
2: delícia gravar esse podcast aqui. F-
3: pra finalizar? Pô, eu, eu até lembrei aqui que a questão, muita gente vai ver, talvez queira até mais coisas, alguns toques. Eu tô preparando uma... como se fosse um, certamente uma aula, mas são dicas para você dar o, pra dar o primeiro passo. Oh, e a gente vai... Fazer as plataformas, hot marketing, umas paradas uhum, assim. Uhum. Eu tenho um, um, uma equipe aí que os caras é foda para fazer isso. E vou estar tá passando aí lance de muita gente quer entrar, não só como DJ, mas como entrar na música eletrônica como uma profissão. Eu, falar, eu sim, tô sim. aí há 20 anos vivendo disso, graças a Deus, sim, tudo sim, que né? eu tenho, sim. esse barraco aqui, tudo. Né? <risos> Bias, essas paradas, tudo foi através da música eletrônica, mano,
1: é mano. Lembrando, claro, que vai ter nas descrições né, os links das redes sociais do Max, né? Massa, segue aí, galera. Se aí, o Instagram. Aí, Mas aí, gente, vai ter também as redes sociais do Boteco. Não hum. deixa de compartilhar com o pessoal aí que você sabe que possa gostar desse tipo de conteúdo, possa aprender junto com a gente aqui. Foi uma conversa enriquecedora, né? Uhum. Total é, usual, mas, mas acho isso. que é isso tem mais alguma coisa? É, eu,
3: fico, eu, eu fico muito feliz aí por, por você estar fazendo esse tipo de coisa que te fala esses anos e anos que eu tô aí, eu não vi ninguém com esse intuito de levar informação, porque uhum. é muito ruim da galera entrar na cena sem ter muita informação, sem ter muita referência Sim, entrar bem, eu tá... referido, né mano? é... Entrar pelo Huawei, né chegar de paraquedas e sim, começar sim. a ter informação não tão direta de pessoas que já têm um conhecimento, que pesquisam. Pesquisa. Eu tenho um recado que é a
0: sociedade brasileira. Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, e fique por dentro das nossas novidades, que vem muita coisa boa por aí. É isso só, aí. Só, só material, material quente. Só o sino. sino. E fica
2: ligado que o boteco psicodélico aí, o único boteco aberto, na né? Quarentena.
1: <risos> <risos> legalmente. 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 Obrigado aí, gente. Valeu, valeu, um gente. Fechamos aqui. Te vejo no Beijo. próximo sábado. Valeu. Beijo. Valeu.
3: Beijo. Valeu, galera.
1: Since the dawn of time, man has been trying to perfect ways to get his buzz on.